0: Xalão, queridos. Xalão, nossos amados irmãos e irmãs. Xalão a todos os visitantes aí que estão conosco hoje nessa live. A todos aqueles que fazem parte aí, né, Desse trabalho. A todos aqueles que vão ouvir essa palavra depois do YouTube. Que Deus possa abençoar a sua vida cada dia mais. Que o Senhor continue trazendo sobre você a xalão dele, a paz dele em meio a todas essas circunstâncias né, que nós temos vivido, que realmente a presença do Senhor possa estar com vocês. Hoje eu quero trazer uma palavra do Senhor para os nossos corações. E antes de trazer essa palavra, eu gostaria de fazer uma oração. Perca seus olhos comigo para que a gente possa orar. Senhor, que o só possa estar abençoando cada pessoa, cada homem, cada mulher que está assistindo a esta palavra, que a Tua Palavra, eu possa entrar nos corações e gerar frutos para qual essa Palavra vem, Senhor. Que nós possamos ser transformados, abençoados e cheios da Tua presença. Em nome do Teu Filho Amado, Yeshua. Amém. Eu gostaria que você abrisse a sua vida comigo no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. E o tema dessa Palavra que eu Trouxe hoje para nossos corações que o Senhor colocou no meu coração é o seguinte: o tema é Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Eu quero ler esse texto de Isaías, capítulo 41, versículo 10, que diz assim: Por isso, não tema, hoje estou com você. Não tenha medo, eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Algumas bíblias, algumas versões, esse final aqui diz, né? Eu o segurarei com a minha destra fiel. E esse livro de Isaías, no capítulo 41, é um livro muito tremendo, um livro maravilhoso, aonde Deus ele está trazendo aqui para o seu povo, para Israel, a promessa de um Redentor. A promessa daquele que viria realmente para... Mudar todas as coisas, aquele que viria para pisotear os seus inimigos Aquele que viria para realmente reinar sobre o seu povo Para ser rei, para ser Senhor, o um Redentor Aquele que realmente dominaria sobre todas as coisas E é interessante nós notarmos que Esse texto especificamente, como tantos outros É um texto que se direciona a nós como cristãos hoje Como servos do Senhor, filho de Abraão pela fé né? E que realmente nós cremos também no Senhor Yeshua e esse texto é algo que Deus trouxe essa semana para mim, no meu coração, para que nós pudéssemos falar para você que realmente você e eu possamos crer nesse texto de que Deus ele está conosco em todos os momentos, todos os momentos o Senhor está conosco. Eu sei que nós temos vivido aí dias difíceis, nós temos vivido situações complicadas, Onde muitos de nós têm se encontrado é, às vezes desesperados Muitos de nós, até cristãos, temos encontrado frustrados, com medo, é, decepcionados Sem saber às vezes o que fazer ou sem saber o que vai ser né, de toda essa situação no Brasil, no mundo De toda essa pandemia Mas esse texto nos mostra que em meio às nossas aflições, é meio às nossas dificuldades Em meio a tudo aquilo que nós vivemos Deus nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar. Por isso o tema dessa palavra hoje é Eu sei em quem eu tenho crido, porque através dessa palavra, através de tudo isso que nós vamos conversar aqui hoje, que o Senhor possa despertar no seu coração, sim que estamos vivendo dias difíceis, podemos viver às vezes piores, mas que nós teremos, temos que ter a certeza de que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida, queridos. É uma promessa que ele fez para nós. O Senhor Yeshua escrito isso na sua palavra, que Ele estaria conosco né? todos os dias até a consumação dos séculos, até que tudo. E essa é realmente chegar ao propósito que Deus quer, Ele estaria conosco. Então, diante de todas as dificuldades, diante de todas as incertezas, o Senhor não nos abandona. Eu sei que muitas vezes, diante de tudo isso que a gente tem vivido, a gente às vezes se pergunta por quê ou o que fazer. Eu quero te lembrar uma coisa que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Você se lembra o que é a palavra fé? Você ainda se lembra o que é crer? Porque diante de tudo isso que nós passamos, muitos de nós às vezes desanimamos, nos chateamos, deixamos de acreditar em quem Deus é, naquilo que Deus fez, naquilo que Ele pode fazer. A gente deixa de crer, a gente deixa de buscar, deixa de acreditar. E esse texto de Hebreus 11 é um texto muito conhecido, mas é um texto muito poderoso, porque exatamente nos diz isso, olha, que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e é a prova daquilo que nós não vemos. A fé é uma palavra tão pequena, mas é uma palavra tão poderosa, porque a fé ela nos, ela nos move, a fé ela nos coloca em ação. Por quê? Porque quando nós esperamos alguma coisa, nós não paramos, nós ficamos sempre na expectativa de que aquilo vai acontecer Nós temos sempre a certeza no nosso coração de que Deus é poderoso para fazer qualquer coisa E quando nós perdemos a fé, quando nós esquecemos quem Deus é Nós ficamos frios, nós ficamos aí é, decepcionados Nós ficamos aí né, chororosos, a gente não quer orar mais, não quer mais ler a Bíblia Ou às vezes a gente está dentro da igreja, mas não acredita mais nada Por isso, queridos, nós temos que despertar no nosso coração novamente e saber que Deus ainda é o mesmo e que a fé ela é poderosa para mudar circunstâncias, mudar situações, mudar histórias. Deus é poderoso para fazer qualquer coisa, queridos. E olha, eu sei que esses dias, por exemplo, nós temos vivido, nós estamos aí, sendo afligidos pelo coronavírus, muitas pessoas têm sido afligidas pelo desemprego, muitas pessoas têm sido afligidas pela falta, às vezes, de um mantimento dentro da sua casa, situações, às vezes, que nós não sabemos como lidar, às vezes, está fora do nosso alcance. E quando isso acontece, quando algo é grande demais para que a gente resolva, muitas das vezes a gente perde esperança, muitas das vezes a gente perde fé, muitas das vezes a gente se abala, a gente entra em desespero, a gente não sabe o que fazer e muitas das vezes, ao invés de a gente correr para a presença de Deus, ao invés de a gente correr para Deus e clamar a Ele, a gente corre para longe de Deus. E isso não está certo. A Bíblia nos mostra que nos momentos mais difíceis de Israel, nos momentos mais difíceis de tantos homens da Bíblia, foram os momentos onde Deus mais fez milagres. Foram os momentos onde o Senhor mais operou maravilhas, foi um momento de dificuldade. Por quê? Porque é na dificuldade que a gente realmente busca mais a Deus. É quando a gente está passando por algum aperto que a gente realmente ora mais, que a gente jejua mais, que a gente vai a igreja, que a gente clama, que a gente vai ao culto como ultimamente a gente não tem tido culto presencial mas a gente costuma nesse momento difícil estar orando, estar clamando estar pedindo a Deus que Deus se move em nosso favor, e é neste momento quando não há esperança mais, quando nós olhamos e não vemos né, uma solução que o Senhor Ele realmente opera grandes coisas, porque a nossa fé, ela aumenta, a nossa convicção de que Deus é Deus, ela aumenta e diante de tudo isso, o Senhor faz coisas tremendas em nossas vidas e... Tem acontecido muitas coisas, né? Nesses dias, muitos de nós aí, irmãos nossos, conhecidos, tem ficado doentes. Muitas pessoas têm perdido seu emprego. Muitas pessoas não sabem o que vai ser. A gente não sabe o que vai ser do Brasil daqui para frente. A gente não sabe o que vai ser do mundo daqui para frente. Mas nós não podemos deixar de acreditar que Deus Ele cuida de todas as coisas e Ele sabe de todas as coisas. Eu sei que nós, como seres humanos, temos a tendência a confiar no nosso emprego, né? a confiar no nosso salário, a confiar nos nossos patrões, a confiar no nosso governo, a confiar na força do nosso braço. Mas e aí, quando tudo isso não faz sentido mais? Quando tudo isso não pode nos ajudar, o que a gente tem que fazer? O que a gente deve buscar? Eu quero te lembrar alguns textos da Bíblia nessa noite, para trazer esperança ao seu coração. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, um texto muito conhecido, e Yeshua fala assim: Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e pratica, assemelha ao rei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Pastor, o que, que esse texto tem a ver com a dificuldade, com a situação que nós estamos sentindo? Olha só, quando o Senhor fala sobre esse texto, ele está explicando que aquele que ouve a palavra do Senhor, que atende dentro do seu coração, não apenas como uma palavra é, que ah, eu, vou, eu vou ler, eu vou aprender aqui, mas ele não pratica. Aquele que realmente lê a Bíblia, ouve a palavra e pratica, procura viver uma vida segundo a vontade de Deus, ele tem a sua vida, ele tem a sua casa. Firmada na rocha. E olha que interessante esse texto, porque Yeshua fala o seguinte: olha, vem a chuva sobre essa casa, vem os rios correm, né? Imagino eu que desce a chuva, então também vem ali uma correnteza, vem ali talvez né, uma, uma grande. Agora esqueci a, a palavra, né? Quando inunda, né? Inunda ali aquela casa. Aquela casa é abatida. A Bíblia fala assim que o vento sopra sobre aquela casa. Vem o combate sobre aquela casa, mas aquela casa ela não cai. Aquela casa ela não se abala. Por quê? Porque ela está firmada na rocha. E Jesus está nos mostrando que nós, como cristãos, não basta apenas estarmos na igreja, não basta apenas a gente dizer que é cristão não basta às vezes a gente só é, aparentar ser cristão vestindo uma roupa de crédito e quando nós vivemos a nossa vida quando ninguém está vendo a gente faz tudo errado e Jesus está nos mostrando que nos momentos difíceis aqueles que realmente têm a palavra do Senhor no seu coração e vive a palavra de Deus vai passar sim dificuldade vai passar circunstâncias difícil vai bater a chuva vai bater o vento vai bater a tempestade mas a Bíblia fala que ele não vai cair ele vai permanecer de pé, porque ele está firme na rocha, a rocha que é Yeshua, a rocha que é o nosso Senhor, Adonai, é o nosso Deus. E seguindo o texto, Yeshua fala que aquele que pois ouve essas palavras, mas não acatica, ou seja, não está nem aí, vai vir a mesma chuva, vai vir a correnteza, vai vir o vento e aquela casa vai permanecer. Essa é a diferença do cristão verdadeiro para aquele que não é. Essa é a diferença de nós como céu do Senhor. Para o mundo Essa é a diferença do nosso Deus para os outros deuses No momento de dificuldade, no momento de agonia No momento de aflição Se realmente estivermos firmados no Senhor Vai acontecer coisas ruins Mas não, não seremos abalados Como diz uma música que nós cantamos na igreja da Nina Soares Confiando em nosso Deus E no seu imenso amor Não seremos abalados queridos. Por mais que a situação venha a ser difícil A nossa fé no Senhor Não vai ser abalada Aleluia E olha Aquele que realmente crê e conhece a palavra do Senhor, que a busca, que a pratica, que tem ela realmente na sua vida, queridos. É a pessoa que realmente vai nesses momentos difíceis ter fé, ter xaló. Sabe por quê? Porque a vivência da palavra, a vivência da Bíblia, a vivência da presença de Deus em nós é para buscar xaló neste momento. O mundo está todo abalado, pessoas, né? É, estão desesperadas, governos estão desesperados. E eu me lembro de uma palavra de Davi, que Davi escreveu um salmo que diz assim Mil cairão ao seu lado, dez mil ao seu direito e você não será atingido. E quando nós lemos né, esse texto, nós temos que entender o que? Que Davi é um guerreiro. Davi era é um soldado, Davi era é um homem que combatia em guerras. E Davi combatia o Pessoalmente ele ia para frente da batalha e lutava. Então eu imaginei que Davi estava querendo dizer o seguinte, gente, no meio da guerra, no meio da aflição Você estiver com Deus Mil vão cair nele Ao seu lado, dez mil ao seu direito Mas você no meio daquela confusão toda Não vai ser atingido Por quê? Porque Deus é conosco Porque a promessa do Senhor é essa De que você, eu Se estivermos com Ele Ele estará conosco A Bíblia fala isso, se a palavra do Senhor estiver em nós Realmente O Senhor Yeshua vai estar conosco para fazermos passar as dificuldades dessa vida, mas passarmos de cabeça erguida, passarmos diferente de, de todas essas pessoas, porque somos melhores não, mas porque nós conhecemos o Deus que nós servimos, queridos, nós conhecemos o Deus que nós temos ao nosso lado, e olha que maravilha, livro de Isaías capítulo 64, versículo 4 diz assim porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, o Deus Além de ti que trabalha Para aqueles que nele espera. Nós começamos a pregar aqui falando sobre fé Fé afim convicção daquilo que você o que? Espera Aquilo que você acredita Aquilo que você ousa mudar Aquilo que você ousa olhar que as pessoas Às vezes olha para você e fala que você é maluco Que você é doido de acreditar nisso Mas nós temos que acreditar que o nosso Deus É um Deus que desde Gênesis até Apocalipse É um Deus que desde lá de quando Ele criou o um mundo Ele não mudou e é um Deus que realmente trabalha na vida daqueles que esperam nele, esperam por ele. Eu sei que às vezes as dificuldades vêm, eu sei que às vezes fica difícil, eu sei que às vezes a gente quer desanimar, quer largar para lá, mas Deus Ele honra aqueles que o esperam, aqueles que realmente acreditam nele, aqueles que realmente pagam o preço para ele, para que ele faça algo acontecer. É fácil, não é fácil, mas é possível, queridos. Nós temos isso na história de Israel, quantas vezes Deus operou milagres e maravilhas que até hoje a gente fica assustado, até hoje a gente fica olhando e fala, gente, que Deus tremendo e poderoso, esse é o nosso Deus, amém, queridos? E olha, Isaías também, capítulo 45, versículo 18, diz assim: Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a confirmou, não a criou vazia mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não a outra. Nós temos que, nos momentos de dificuldade, nos lembrar que o mesmo Deus que foi com Abraão, Isaac, Jacó, o mesmo Deus que esteve com Moisés no deserto, o mesmo Deus que esteve com os profetas, das né, histórias tremendas como eu amo na Bíblia, que é a história dos profetas Elias, Eliseus e tantos outros profetas, esse mesmo Deus ainda é o mesmo, Deus não mudou de endereço, Deus não mudou o seu poder, Deus não deixou, por conta do tempo, de ser o Deus que ele era. Deus não é agora um, um senhor de cabeça branquinha, né, que agora é mais fraco por causa do tempo, ou porque as coisas mudaram, não. A Bíblia declara que Deus ainda é o mesmo. O problema de tudo é que nós seres humanos deixamos de buscar, deixamos de acreditar e deixamos de crer em Deus. Todos os momentos que fazemos na Bíblia que Deus operou milagres, dependeu de Deus sim, porque Ele é poderoso. Mas todas as vezes existia um homem, uma mulher, alguém que estava ali acreditando. Vamos lembrar a história de Ana, né? Ana queria um filho, mas o que ela fez? Ela não foi choramingar com a vizinha. Ela não foi colocar no status do WhatsApp, que ela estava tristinha. Ela não foi colocar no status do Facebook para alfinetar a penina, não. Ela foi para o templo orar. E a Bíblia fala que Deus viu a oração, a aflição de Ana. E no tempo certo, Deus concedeu a ela, Samuel. E tremendo é a oração de Ana. Que ela diz assim que Deus é o que abate e é o Deus também que exalta. Deus dá vida e tira a vida esse é o Deus que nós queremos esse é o Deus que nós servimos e esse é o Deus que nós temos que lembrar que é o Deus que nos salvou, nos criou nos chamou para a existência para um propósito especial que por isso nós não podemos ficar é, acuados diante da situação. Porque se o mundo está aflito, então agora é a hora da igreja brilhar e mostrar que sim, no meio da aflição existe um Deus que se quiser curar Ele cura o coronavírus. Se quiser curar Ele cura todas as doenças. Mas se Ele não quiser curar, com Ele, pelo menos na eternidade, nós vamos viver uma vida realmente abençoada. Porque a Bíblia fala que lá não tem doença, não tem dor, não tem lágrima, não tem choro. Então nós vamos viver uma vida realmente transformada pela presença do Senhor. Uma vida futura. Mas aqui nessa terra, Deus ainda é poderoso para estar conosco, queridos. Aleluia! E olha, eu não sei contar você, mas eu, com 37 anos de idade, até hoje eu não conheço, em todos os tempos da história, nós conhecemos história, nós vemos livros de grandes exércitos que se levantaram, nós vemos livros de grandes homens que se levantaram e fizeram grandes coisas. Nós vemos aí durante tanto, toda a história doenças devastadoras, nós vemos aí durante toda a história a ciência evoluindo, homens criando coisas assim que hoje, por exemplo, né, o fato de eu estar aqui pregando para vocês pela internet, isso é uma invenção maravilhosa. O fato de nós podermos estar assistindo culto né, online, isso é uma criação tremenda, isso é a sabedoria que Deus deu ao homem. Mas olha, Deus até hoje é Deus e o homem, ele é inteligente, ele é sábio. Mas olha, me responde você, até hoje eu não conheço nenhum homem, eu não conheço nenhum Deus, eu não conheço nenhuma lei, nenhum exército, eu não conheço ninguém que mudou aquilo que Deus estabeleceu. Lá em Gênesis nós vemos que Deus estabeleceu algumas coisas, que Deus firmou nos céus, o sol, Deus firmou a lua, Deus colocou o sol para o dia, a lua para a noite, e até hoje os anos vão passando, as eras vão passando, e o homem não é capaz de mudar isso, até hoje existe dia, existe noite, até hoje existem as estações, as estações né, que elas não mudam, até hoje existem coisas que nós olhamos assim e falamos, como que isso é possível? Quem criou isso, né? E nós sabemos que foi o nosso Deus. Até hoje, nós estudamos a ciência e as constelações estão nos seus lugares. Até hoje, as estrelas estão fixadas lá no céu. Queridos, isso é muito poderoso. Por quê? Porque o um homem não tem capacidade de fazer isso. O um homem não tem capacidade de mudar aquilo que Deus estabeleceu. Por mais ciência, por mais inteligência, por mais que Ele queira, nós não podemos fazer isso porque Deus estabeleceu e acabou. Até hoje, nós vemos, por exemplo... Nós cantamos uma canção aqui, né? Foi em fileira, né? Os ácidos e céus. E nós cantamos aqui também, né? Diz ao mar, aqui te deteia. E olha que poderoso isso, porque nós vemos o mar. O mar é algo que é, é de ter medo. Eu não sei se você já viu o filme, se você já teve essa oportunidade de estar num barco no meio do mar, né? Quando o mar está agitado. Queridos, não é algo bom, não. Porque o mar... As águas do mar são poderosas, mas a Bíblia diz assim que Deus ele determinou que o mar chegue até ali. E quando Deus quer que o mar passe daquele limite, nós vemos as tragédias no mundo, nós vemos a tsunamis, nós vemos cidades sendo destruídas. Por quê? Porque o mar, a natureza, eles ouvem e obedecem a voz do nosso Criador. O mesmo Criador, o mesmo Deus que cuida de você, o mesmo Deus que está com você nessa noite, o mesmo Deus que está conosco aqui na igreja de Arru, o mesmo Deus que está cuidando de nós diante dessas circunstâncias. Esse é o nosso Deus, queridos. Olha, ainda existe né? sol, lua. Até hoje, a chuva cai sobre a terra. E diz uma coisa, o homem tenta criar coisas, mas até hoje não viu o homem conseguir criar a chuva. O homem diz que a fórmula da água nem H2O. Tudo bem, mas e aí? O homem não consegue criar essas coisas. Porque senão, lugares onde a chuva não chega, nós já teríamos feito soluções para isso, mas o homem não consegue criar chuva. O homem diz que a chuva ela vem é, de certas coisas, né? o calor que sobe, aquela coisa toda, mas o homem não tem capacidade de criar a chuva porque a chuva foi Deus que criou, aleluia queridos, a ciência em todo tempo a ciência ela tenta desmentir ela tenta copiar, ela tenta fazer com que a gente pense de que tudo foi criado por um estouro, por um estalo por uma explosão, de que nada disso é, foi criado por uma mente maior, uma mente pensante, mas se você estudar um pouquinho mais, se você ler um pouquinho mais, você vai ver que não tem como, existe Deus sim, as pessoas não conseguem provar, nós não podemos vê-lo, mas Ele é real, Eu, sabe, Deus é real. A ciência tentou aí criar a ovelha Dolly, fazer um cloning, e isso foi uma evolução tremenda. Mas, queridos, não deu certo. Existem muitas outras teorias evoluções que o homem tenta fazer, mas olha, só quem dá vida e só quem tira a vida é o nosso Deus. Só quem é poderoso para fazer é nascer onde ninguém plantou é o nosso Deus, amados. O homem pode tentar, o homem pode se sabe, se se desdobrar para tentar fazer algo, mas não vai acontecer. Até onde Deus deixa, acontece, mas aonde Deus não quer, não vai acontecer. O homem tenta descobrir curas, por exemplo, o curo do coronavírus, que os seres humanos estão tentando descobrir. Se Deus quiser, ele dá forma para algum médico, para algum cientista e acabou. Mas se Ele não quiser, vai continuar os homens batendo cabeça para tentar achar a solução para o coronavírus, a solução para tantas outras doenças. Queridos, Deus é muito tremendo. O nosso Deus, Ele é poderoso. O homem tenta explicar, o homem tenta convencer de que Deus não existe, de que Deus é, é uma filosofia, de que Deus é uma palavra, de que Deus é um vento. Mas, no fim das contas, o homem acaba fazendo e né, acreditando que Deus existe. E existem milagres, tanto na Bíblia, por isso que as pessoas tentam desacreditar as pessoas da Bíblia, dizendo que aquilo ali não, não, não aconteceu, dizendo que aquilo ali é mentira, a historinha da carochinha, as pessoas tentam desmotivar umas às outras quando você fala em milagres, quando você conversa com médicos aí sobre milagres, eles não dão um braço a você e falar que foi Deus, eles falam que foi algo que eles não sabem. Mas dificilmente você vai ver alguém dizendo né, na televisão, falando: olha, Deus fez milagres. Por quê? Porque as pessoas não querem que você saiba o Deus que você segue. As pessoas não querem que você saiba o Deus da Bíblia, que Deus poderoso Ele é. E eu creio que você que está me ouvindo nessa live já experimentou nem que seja um pouquinho do poder desse Deus. Eu creio que você já experimentou Deus fazendo coisas na sua vida. Prova disso é a sua própria vida, a salvação. Se você hoje está me ouvindo porque você um dia foi tocado por Deus de alguma forma, não sei o que a sua fez para te convencer, mas você está na presença dele hoje porque Ele me tocou em você, Ele mudou a sua história, alguma coisa Ele fez para que você estivesse aí hoje na presença dele. Sabe? Eu sou um fascinante assim de Deus e fico às vezes pensando, fico às vezes lendo. E até hoje ninguém conseguiu explicar. Por exemplo, a nossa própria vida é uma explicação sem lógica humana. Uma criança que, depois da relação do seu pai e da sua mãe ali, depois de algumas semanas, a mulher vai fazer o exame e dentro dela, dentro dela tem um coraçãozinho batendo e aí aquele coraçãozinho ao decorrer do tempo vai crescendo, aquela criança vai se formando os seus ossos o, o, o seu DNA vai formando as células, vai formando os órgãos no lugar certo, e as pessoas querem dizer para mim, querem dizer para você que tudo isso é obra do acaso, não, não é obra do acaso, é obra de um Deus poderoso e de um Deus realmente que fez tudo bem planejado, a vida é algo um maravilhoso queridos, é algo muito tremendo isso, olha Deus ele estabeleceu um tempo, por exemplo, para cada um de nós. Eclesiastes 3, né, Salomão, ele deixa muito claro: ó, há tempo para todas as coisas embaixo da terra, tempo de nascer, tempo de morrer. E olha que poderoso! Nós assistimos desenhos, nós assistimos filmes, né, onde as pessoas tentam criar uma fórmula da juventude, uma fórmula mágica para que as pessoas não morram. Elas criam deuses aí que são eternos né, para mostrar que. Talvez seja possível fazer algo assim com a nossa vida. Mas olha, a Bíblia é muito tremenda. que Ela fala no livro de Mateus, no capítulo 6, 27, o seguinte, olha só. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Amados, se Deus disser para mim, se Deus disser para você, chegou o nosso fim, não adianta. A gente vai morrer. Por isso eu acho muito tremendo a palavra do Senhor e Deus, por quê? Porque nós vemos na Terra hoje, né, no nosso mundo e em todos os lugares, homens poderosos, homens maus, homens que fazem coisas assim que as pessoas se assustam, homens que têm poder, homens que têm dinheiro. Mas queridos, eu vou te dizer uma coisa nessa noite, quando chegar a hora deles, quando Deus vai determinar o, o tempo, nem eles, nem dinheiro, nem poder, nem ninguém vai poder acrescentar uma hora à sua vida. Se Deus disser que você vai morrer agora, você vai morrer agora. Não adianta você tentar criar ou tentar pensar que não, ou vou morrer hoje, você Senhor, me dá mais cinco minutinhos. Não, não tem mais cinco minutos. Se Deus falou que vai morrer às 11 horas, é às 11 horas. Porque a vida e a morte pertencem ao nosso Deus, queridos. Não pertence ao diabo. Não pertence ao governo. Não pertence a ninguém. A vida e a morte pertencem ao único Deus. O Deus Adonai, o Deus Criador dos céus e da terra. O meu Deus, o seu Deus, queridos. Aleluia. Olha, nós devemos e precisamos continuar crendo em Deus eu sei que as coisas às vezes não são fáceis, eu sei que as dificuldades batem na nossa porta e nós como seres humanos a tendência que a gente tem é de desacreditar de afastar desanimar, ah eu vou sair da igreja porque é muito difícil ser cristão eu vou sair da igreja porque é muito difícil obedecer a palavra ah, não, os meus pastores são muito chatos você venho chamando a minha atenção Mas olha Eu desafio você nessa noite a pensar Que Se diante de tudo isso que a gente tem vivido Se com Deus Às vezes já tem sido difícil Imagine você sem Deus Imagine você aquelas pessoas Que realmente creem em Deus Que estão mortos Aquelas pessoas que colocam a sua fé Em imagens, em pessoas Colocam a sua fé em deuses que não existem O nosso Deus existe O nosso Deus está vivo O nosso Deus está aqui hoje comigo Está aí com você, aleluia O nosso Deus determinou todas as coisas Nada que acontece na minha vida Nada que acontece na sua vida Por melhor ou por pior que seja É porque Deus fechou os olhos Ai Deus fechou os olhos aí eu fechei os olhos aqui E aconteceu isso Não, não e não Deus, Ele não fecha os seus olhos. Davi diz um texto muito poderoso, que ele fala assim, olha, o guarda de Israel, né, o Senhor de Israel, ele não dorme, ele, ele vigia 24 horas por dia. Eu durmo, você dorme, mas o Senhor nosso Deus, Ele trabalha em favor das nossas vidas. Ele trabalha em favor da sua família. Ele trabalha em favor da igreja de Arru. Ele trabalha em favor do Brasil. Eu creio em nome de Yeshua e eu tenho orado a Deus para que esses demônios que estão sobre o nosso país sejam repreendidos, sejam mandados de volta para o inferno porque eu creio que Deus é poderoso para transformar a nação do Brasil como Ele transformou Israel Deus é poderoso para entrar no governo do Brasil e fazer coisas tremendas que nós, seres humanos não acreditamos, mas sabe por que às vezes Deus não faz? Porque depende de mim depende de você dobrar os joelhos depende de mim, depende de você clamar ao Senhor pela salvação clamar ao Senhor pela libertação clamar ao Senhor pelo renovo sobre o nosso país, muitas das vezes a gente não quer orar, muitas das vezes a gente não quer buscar a Deus a gente quer ver os milagres dEle acontecendo como a nossa pastora Daniela fala uma verdade bíblica muita oração muito poder queridos. Pouco oração, pouco poder nenhuma oração nenhum poder como que nós queremos ver Deus fazer coisas poderosas se nós não acreditamos que ele é poderoso como que nós queremos ver Deus curar cegos se quando nós vemos um cego na rua nós não temos coragem de impor as mãos sobre ele nós queremos que às vezes Deus levante mortos, mas só de pensar nisso a gente fica com medo. Como que Deus vai fazer essas coisas se Deus não tiver alguém que tenha coragem? Alguém que fale, Senhor, eu quero fazer. E lendo a história, lendo a Bíblia, lendo às vezes as coisas que aconteceram com tantas pessoas, nós vemos que Deus Ele precisa apenas de uma pessoa. Deus Ele precisa achar alguém uma pessoa que seja, que tenha coragem não de ser maluco e sair por aí profetizando coisas, não uma pessoa que tenha coragem de dobrar o seu joelho uma pessoa que tenha coragem de orar uma pessoa que tenha coragem de acordar na madrugada uma pessoa que tenha coragem de fazer ali, seguir aquilo que Deus quer sabe por quê? Porque através de uma pessoa Deus pode mudar uma nação Deus pode mudar um bairro Deus pode mudar uma cidade Deus pode mudar um país Deus pode mudar o mundo inteiro através de uma pessoa se essa pessoa ousar acreditar naquilo que Deus quer fazer nós, nós temos que acreditar eu sei em quem eu tenho crido, queridos e a pergunta nessa noite é você sabe em quem você tem crido? você se lembra de Deus? você se lembra por que você está na presença do Senhor, queridos? porque nós temos que nos lembrar disso porque se você crê em Deus, se você se batizou, se você está na igreja, foi porque um dia Yeshua conquistou o seu coração. Foi porque um dia Yeshua tocou em você, ele fez algo para você que você falou, opa, existe um Deus. Eu canso de falar isso às vezes e é verdade, eu já estive do outro lado em outras religiões e eu clamava aquelas, aquelas, aqueles deuses, eu orava, buscava e eles não me respondiam a Bíblia é muito clara, que diz o seguinte, eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm mãos, mas não apalpam, têm boca, mas não falam, têm pés, mas não andam, mas o meu Deus, que ele dizer, ele é diferente, o seu Deus é diferente, o nosso Deus, ele é poderoso, ele tem pés, ele anda, ele tem mãos ainda para poder tocar na sua vida, ele tem olhos para vigiar a minha vida, a sua vida, ele tem ouvidos para ouvir o nosso clamor, e ele tem realmente, ele pode, nos abençoar, e ele tem boca porque quando ele determina com a sua boca quando ele diz, haja haja luz, haja vitória, haja libertação não existe demônio, não existe satanás, não existe homem não existe poderio do inferno que faça Deus voltar atrás quando ele determina algo, queridos, aleluia glória a Deus por isso, e olha por que, que você ainda deve acreditar em Deus, por que, que você ainda deve continuar buscando a Deus, sabe por que? eu vou te dar algumas razões nessa noite eu quero te lembrar que o teu Deus o meu Deus, o nosso Deus ele ainda é o Deus criador criador, pastor, é a Gênesis do mundo, no princípio meu Deus, os céus e a terra ele ainda cria coisas Deus ele ainda cria oportunidades para mim, para você se arrepender de verdade. Ele cria oportunidades para que a nossa família o aceite. Ele cria oportunidades para que o homem que está perdido realmente se encontre com Ele. Ele cria oportunidades para que as pessoas deixem de ir para o inferno e venham para a sua presença. Ele cria. A Bíblia diz que Deus ele colhe aonde ninguém plantou. Deus não precisa plantar para colher, queridos. Deus não precisa que o um homem faça algo para que ele faça, não. Deus, se ele quiser, ele transforma, ele faz coisas que nós nem imaginamos. Por quê? Só porque ele é Deus. Simplesmente por isso. Ele é Deus. Deus ele não está preso a uma constituição. Deus ele não está preso a leis que, ó, oh, Senhor Deus, até aqui você pode ir, passou daqui você não pode. Não, ele rege todas as coisas ele tem a sua própria constituição, ele manda, ele desmanda, ele quebra, ele constrói, ele faz o que ele quiser. Por quê? Porque ele é Deus e ninguém tem nada com isso. Então, às vezes, ficamos com essa ideia de que Satanás e Deus ficam ali brigando né, todos os dias pela nossa vida ou pelas coisas. Não, isso é bobeira. Satanás não tem poder para brigar com o nosso Deus, ele tem poder para brigar conosco, ele tem poder para fazer algo conosco, mas contra Deus? Não tem, não. Satanás sabe melhor do que nós quem Deus é. Por isso ele não se mete com Deus, como nós nos metemos às vezes, como nós brincamos, como nós dizemos para Deus, Senhor, eu te amo, mas na cara de pau ficamos fazendo coisas que não são verdades. Dizemos diante de Deus, ou às vezes aí no chat da igreja, ai Senhor, glória a Deus, aleluia, mas nossa vida está toda suja como um puleiro de galinha. Nós temos que aprender, queridos, que Deus... Ele vê tudo. E sabe qual é a coisa pior que eu penso? Que um dia Deus vai voltar e vai nos cobrar e vai nos mostrar. E da mesma forma que eu estou diante de vocês hoje, nessa câmera, nessa live, que vocês estão me vendo pela internet, imagine você agora que Deus está assistindo a sua vida. Deus não precisa de YouTube para isso, não. Ele não precisa do celular, não. Lá do céu Ele está assistindo a sua vida todos os dias. E aí? Será que nós estamos bonitinhos na foto ou será que nós estamos realmente fazendo coisas que não agravam a ele? Nós temos que pensar nisso, queridos. Deus ainda é protetor, Deus nos protege, Deus cura de nós. Deus é poderoso para fazer tudo o que Ele quiser. Aleluia! Deus ainda abre portas. Se você crê nisso nessa noite, você realmente precisa continuar buscando Ele. Ele abre portas. Porque a Bíblia fala muito claramente a porta que Deus abre ninguém fecha. O inferno pode tentar. Satanás pode tentar. O homem pode tentar. Até mesmo, sabe, situações podem tentar. Mas se Deus falou que não vai fechar, não fecha. E a porta que Deus fecha também não adianta você tentar abrir que não vai abrir. Deus, Ele sela e tranca essa porta, meu amigo. Não adianta você querer porque a chave está na mão dEle. Aleluia. Deus ainda quebra os grilhões do inferno sobre a minha família, sobre a sua família, sobre as nossas vidas. Deus ainda faz coisas poderosas, amados. Aleluia! Deus, Ele salva. Glória a Deus por isso. Por isso nós estamos aqui. Deus ainda cura. Deus faz milagres, queridos. Milagres. Deus ainda transforma homens em pessoas melhores, Deus ainda transforma o homem que não é naquilo que é Deus ainda pega o pó, né? como diz a Bíblia, ele pega o homem ali, onde ninguém dá nada, o homem que todo mundo abandona, o homem que as pessoas olham para ele e falam, esse ele não vai ser ninguém Deus pega esse homem, transforma ele mostra agora esse aqui é alguém porque é cheio do que? da é minha presença é cheio do meu espírito, Deus ainda transforma as circunstâncias muitos de nós, às vezes, admiramos quando Yeshua pega ali a água, né? naquele casamento e transforma em vinho Deus ainda faz muito mais do que isso, transformar água em vinho, Ele transforma corações, Ele transforma circunstâncias, Ele transforma famílias, Ele transforma, sabe, tudo é possível ao que crê, aleluia, amados, Deus ainda prospera, aleluia, Deus ainda prospera, eu não sei quanto a é você, mas eu sempre falo isso, é verdade, eu admiro, fico, assim, pensativo sobre esses textos, quando o profeta chega na casa da mulher, e aí ela faz um pão para ele, né, primeiro, e aí ele olha e fala assim, a farinha da sua panela nunca mais vai acabar. E outra situação, quando ele chega para outra mulher, o Eliseu agora, e aí ele fala assim, ó, oh, enche os seus vasos de azeite aí, vai enchendo os azeites um vaso no um outro, porque não vai enchendo, não acaba mais, até que vem a chuva sobre a terra. E o azeite só acessa quando acaba o vaso nós vemos também Yeshua sentado com as pessoas e distribuindo cinco pães e três peixes e multiplicando para muitas pessoas. Se você crê em Deus, se você crê no Senhor, Ele é poderoso para prosperar e multiplicar as coisas da sua vida também. Multiplicar a sua alegria, multiplicar a sua saúde. Amém, queridos? Olha, Deus ainda abate. Isso é um perigo. Por isso nós ficamos achando que Deus... Não vê o que a gente faz? Nós continuarmos deixando um orgulho Deixar é, as situações da vida nos moldar, Achando que nós somos melhores do é que Deus? Não! Deus Ele abate Como Ele já bateu na do Nosor Como Ele já bateu o faraó Como Ele já bateu tantos homens na terra Ele ainda continua batendo, e mostrando que Ele é Deus E Ele é soberano Deus levanta Ele levanta quem Ele quer Quando Ele quer, da forma que Ele quer E ninguém tem nada com isso As escolhas de Deus não dependem das nossas escolhas as escolhas de Deus dependem do que Ele quer, daquilo que Ele determinou. Se Ele determinar algo, meu querido, não adianta. Nós podemos, às vezes, como seres humanos, lutar contra. Dizer que não, isso não vai acontecer, eu vou lutar contra na vida de alguém. mas é a ilusão, porque Deus vai olhar e vai falar Você está lutando contra quem? Né? Nós achamos que Deus ele é um ser assim, que a gente pode pegar Ele e virar de cabeça para baixo. Ou, às vezes, como muitas religiões, põe ele dentro de uma garrafa, põe ele na geladeira porque ele está fazendo o que eu quero. Não, Deus é poderoso. A Bíblia diz assim, ó, que a terra é o estrado dos seus pés, que ele habita em todo o universo, que ele cuida de todas as coisas. E de que ele nem, nem cabe, né? a dimensão de Deus é tão grande que ele nem cabe nesse mundo. Nós não podemos contra o nosso Deus, que ele diz. ninguém pode. O que nós temos que fazer é nos render a Ele, e nos entregarmos porque é a melhor coisa que nós temos a fazer. Amém? Deus ainda levanta e Deus ainda vai restaurar todas as coisas. Nós estamos orando e orando pelo dia em que Yeshua vai voltar realmente e toda a terra vai ser restaurada. Onde nós teremos um governo realmente reto, um governo bom, um governo onde as leis serão para todos, um governo onde nós teremos paz, um governo onde o nosso Deus o Senhor Yeshua vai reinar sobre as nossas vidas que é isso, você é muito poderoso o mundo hoje é governado por tantas pessoas e nós às vezes passamos tantas dificuldades tantos problemas, mas existe um dia um momento, e eu creio que não demora que Yeshua virá e restaurará todas as coisas eu quero estar com ele nesse dia, você quer também? amém? ora, Deus ainda responde a nossas orações Deus ainda faz com que os demônios estremeçam. Deus ainda faz com que a oração do justo seja ouvida. E nós temos tantos testemunhos de orações, testemunhos de pessoas que oram, que buscam o Senhor, que acreditam e que coisas tremendas acontecem. Deus ainda está nos dando oportunidades. Deus ainda está dando oportunidade para mim e para você de nos arrepender de toda a morrinha que a gente é, de toda a coisa errada que a gente faz. Amados, eu fico admirado às vezes com as pessoas que ouvem, 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 ouvem e ouvem <risos> o que Deus quer, ouvem a palavra. Mas quando sai do culto, quando desliga aí a livezinha, vai fazer a mesma coisa de novo, amados. Você acha que você está brincando com quem? Comigo? Com o pastor Jimson? Com alguém? Não. Você está provocando aquele que tudo vê. E uma hora Deus vai olhar para você e vai falar assim, acabou a sua chance. E olha, nós temos vindo esse mundo aí, essa aflição que nós temos vivido. Imagina você viver uma aflição dessa aí, não apenas com uma doença. Imagina o Yeshua voltar e você descobrir que você não subiu, você ficar aqui diante de todas essas coisas terríveis. Eu não quero. Eu quero é estar com Deus. E eu espero de coração que você também queira. Eu espero de coração que você também se arrependa de tudo. E seja um crente de verdade Amados. Chega de cristianismo Cristiano, meia-boca. Chega chega de sermos sem vergonha, como eu sempre falo. Como o pastor Dino, você tem feito em várias hashtags, né? Olha, é hora de você colocar aí, ó. No zap, aí, no, no chat. É hora de você colocar no seu coração a seguinte hashtag. Chegou a hora. Hashtag chegou a hora a hora de quem, pastor? A hora de ser crente de verdade Amém? A hora de ser um cristão de verdade A hora de confiar em Deus de verdade Eu sei em quem eu tenho crido Você crê? Você sabe em quem você tem crido? Você já conhece o Deus que você crê? Você realmente tem convicção de quem Deus é? Então, queridos, nessa noite Eu quero terminar essa palavra Dizendo que você Possa realmente Estar aí buscando o Senhor você possa realmente estar crendo nele e eu quero, né? não sou eu pastor Jimson, né? mas eu quero terminar essa mensagem cantando uma canção, que é uma canção que nós estamos cantando sempre aqui na igreja eu gostaria que nessa noite você realmente fechasse seus olhos aí e que essa canção seja a canção do restante das suas vidas Deus ele é o criador de caminhos ele ainda é o Deus das nossas vidas, amém? Que essa palavra chegue até a sua vida, que você seja abençoado, que você seja cheio da presença do Senhor e que nós possamos realmente nos encontrar quando tudo isso acabar. Eu, você, todos nós, Melhores do que nós entramos nessa pandemia. E olha, se você quiser, você pode mudar realmente a sua vida. Se você quiser, você consegue sair dessa. Se você quiser, você consegue ser melhor. Amém? Vamos alvar o Senhor nessa hora? Aleluia! Feche seus olhos comigo nessa hora. Vamos adorar o Senhor com essa canção?
1: Estás aqui... Te adorare, Te adorare. Estás aqui para destinos de Te Te Oh